0: Hallå allihopa och hjärtligt välkomna tillbaka till veckoanalysen eh, med mig, Jocke Bornold
1: och med eh...
0: Mattias Gitzelt. Hur läget? Gott att höra din röst, det var ett sedan,
1: faktiskt. <laughs> ja, det var det. Det har varit en jätteskön sommar, men det är skönt att vara tillbaka också.
0: Mm. Har du haft det bra? Ja, absolut. Det var, det var en bra sommar. Det har inte varit eh, en lugn sommar, det kan man inte säga. Det har hänt rätt mycket i i finansmarknaden och inte minst har vi haft lite kvartalsrapporter och sådär så var det full fart tycker jag, som det ska vara.
1: Eh, har du Verkligen.
0: förutom att ligga hängmatan har du, har du sett eh, några rapporter eller nyheter som du tycker är intressanta?
1: Ja, jag har väl hållit mig lite grann på så här övergripande nivå och det känns mm. som det har kommit in liksom bra rapporter. Eh, det var väl över 80 som slog vinst i USA. Eh, börsen tuffa på. Som tidigare och det har ju varit, ja, först initialt var det ju bra nyheter kring smittspridning. Sen har det väl varit lite sämre men det känns som att börsen har väl reagerat som tidigare. Så länge centralbanken lovar att stå där när det krisar så, så kör man på. Så att det har ju varit en förhållandevis lugn sommar på det sättet på börsen tycker jag. Mm. Även mm. Om, om man tittar på volatiliteten och så där, så har det ju inte kommit ner till de låga nivåer som vi hade innan. Coronaviruset framför. så att, det ligger någonstans runt dryga 20 på sån här volatilitetsindex vilket är lite högre men det, ja, det innebär bara att det rör sig lite mer men det är fortfarande en ganska positiv marknad så det, ja. nej, men jag tycker som man, du, det har varit vissa ordsmål men ändå börserna klar sig ifrån
0: mm. Vad tycker du om det här måste du förklara, hur är det möjligt svensk BNP ner, vad var det 8% procent. Mm,
1: 8,6
0: Finsk ner 3, hur kan det stämma?
1: Jaha, nu tänkte jag så här Hur kan det vara så att det vill klara så mycket bättre än till exempel eurozonen som är föll 10-12 <laughs> Ja, det känns rimligt Finsk har inte jag tittat på faktiskt, att det var 3 Men det kan ju vara, BNP-mäter man är lite olika i olika länder, så det kan ju nog vara att det var inte en annualiserad kvartals takt så att säga, det, det kanske kan vara en sån att det är en annan jämförelse så kan det vara, jag reagerade bara på det orimliga
0: i att, att Finland har typ en av de minsta påverkan på BNP av alla. Q2. Medan man stängde ner, rätt, tror jag. Men vad vet jag, vad ska man säga om den svenska då? Vi klarar oss ändå hyfsat bra för man säga i ett internationellt perspektiv.
1: Ja, absolut lite bättre och det är väl rimligt också. Då. Som sagt, med tanke på att vi kanske stängde ner lite mindre än, än andra länder. Um, mm. Men 8,6 är fortfarande 8,6. Det är ju en kraftig tillbakagång och det visar ju egentligen alla andra siffror också. Men det finns också en del data som kommer in som faktiskt visar att det förväntas mer återhämtningar mot hösten och det har man också sett i vissa delar, till exempel amerikanska arbetsmarknaden kom det in siffror för två veckor sedan ser faktiskt lite bättre ut sen kan vi prata aktuella makroändelser förra veckan eller snart också men det ser ju ut att ha passerat en botten i alla fall som det ser ut om man tittar på flera ledande indikatorer
0: Och det är väl rimligt med tanke på att man har startat om eller startat upp så mycket verksamhet igen Ja. Och häftregleringar. Allt annat i market kanske.
1: Ja. Och sen skulle jag också säga att alltså det, det som man märker också sista veckorna är att det börjar ändå komma lite fokus. Ja, dels självklart är en lite höjd tonläge mellan USA och Kina med inställt möte mm. nu. Mm. 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 Men också framförallt att presidentvalet börjar faktiskt närma sig mm. Och där är det väl också alltså inte minst med de spänningar som är så är det ju väldigt intressant om den här det som ser ut att vara en eh, ledning för Joe Biden eh, just nu i alla fall. Eh, så väldigt intressant att se vad, vad det blir när vi närmar oss valet lite mer. Och många tror väl att om det skulle vara så att det blir en biden seger så innebär det också kanske att man skulle dra tillbaka de skattelättnader som är gjort så att det kanske blir något mindre aktiemarknadsvänlig politik. Så vi får se om det kan få en påverkan på på börsen då. Men eh, hittills så, så verkar ju börsen ändå hålla uppe väldigt, väldigt väl och S&P för det är ju närmare, ganska nära toppnivåer faktiskt.
0: I veckans veckanalys så eh, kan man faktiskt gå in och läsa lite om småbolag. Där vi tycker att europeiska mm. småbolag är att föredra framför amerikanska. Eh, och det är vår kollega Linda Lid som har kikat lite på det. Eh, ja, exakt. Vad, vad beror de här skillnaderna på?
1: Ja, precis. Vi har också agerat lite i förvaltningen i det och höjt exponering just mot, mot småbolag i Europa och i Asien. Och man kan ju tro att amerikanska småbolag klarar sig väldigt bra för att amerikanska börsen går starkt. Men det är ju faktiskt bara de amerikanska storbolagen som går väldigt bra medan småbolagen inte alls går lika bra och anledningen är sektorsammansättningen. Så tittar man på amerikanska småbolagsindex så till stor del så består de av hälsovårdsbolag och banker eh, och inte alls så mycket teknikbolag som, som det är i breda stora S&P 400 där vi då har alla de här giganterna och techgiganterna och tittar man i Europa så är det ju lite grann det motsatta eh, det är ju inte alls lika bank- eller hälsovårdstungt eh, och även om det kanske inte är så mycket techbolag så finns det ändå en hel del ja, spännande småbolag som faktiskt växer ganska bra och som, eh, ja, som inte är så genomlysta där förvaltare har hittat Ja. Ja, många guldkorn de senaste åren och det tror väl vi också på att det finns en, en god chans att man kan fortsätta göra helt mm. så de har gått bättre och har faktiskt gjort det inte bara nu under ja, smittspridningstider utan faktiskt under de senaste två åren så har de gått 9 procentenheter bättre än småbolagen i USA och visar ju också att det är ja, kanske lite mer ihållande potentialen än bara någonting kortsiktigt som aktörer har fångat upp just det och det
0: här är väl en här komponent som är ganska naturlig för en, en professionell förvaltare. Men för en privatperson så tror jag man missar ofta småbolag. Trots att det är den delen av börsen som historiskt är ett högst avkastning. Man kanske oftast hamnar i en global fond eller man hamnar i en, i en Sveriges fond eller vad det kan vara. Men i småbolagen tror jag man missar många gånger faktiskt. Och det är ganska synd. Inte minst därför att avkastningen historiskt i alla fall har varit betydligt bättre där än på, på de stora
1: indexen eller de stora bolagen. Absolut. Alltså om man tittar rent akademiskt så finns det ju massa studier som visar just den här småbolagseffekten att småbolag faktiskt går bättre än, än stora bolag över tid. Och det känns ganska naturligt också. Det är småbolag som ofta växer mer men samtidigt finns det också en del risker. Eh, och så blir det ofta så också framförallt i, i bra tider så kan ju de Uh, utgör objekt för uppköp annat också. Så att, uh, de har kanske inte samma namn, det är inget Volvo eller Ericsson och det är kanske inte självklart att man vill köpa dem som enskilda aktier men, men att äga till exempel en småbolagsfond är ju mycket bra som komplement om man nu är i övrigt kanske en aktieinvestering tycker jag.
0: Yes, du förra veckan eh, tyckte du det hände något eh, spännande. Vi fick en vicepresidentkandidat, Kamala Harris- Just det. det är sånt där som brukar bli en stor nyhet Men som ingen bryr sig om sen Därför Nej. att eh, eh, De hamnar alltid i skym undan De eh, vice presidentkandidaterna förstås Ju närmare valet man kommer Desto också blir allt större fokus på själva Presidentkandidaterna Men eh, likväl så, så, så har vi eh, Fått en sådan eh, Lite bättre att vinstsentiment också bland analytikerna lite mer positiva kanske.
1: Mm, absolut. Skruva upp lite prognoser och så så att får jobba i kappbörsen om man säger, <laughs> analytikerna. Äm, mm. Och ä, det är väl inte orimligt att, äm, att vinsterna ska självklart också bli lite bättre än vad de har varit under det sista halvåret. Äh, så ja. det är bra med en sån positiv trend. Och sen har det ju kommit lite makrostatistik också och där är det ju samma sak pekar väl faktiskt på fortsatt förväntningar om en återhämtning. Så till exempel den tyska SEV-index som mäter tyska investerare och analytikers förväntningar på ekonomin. Det är, där finns det en förväntanskomponent och den steg till 71,5. Väntat var 58. Så det är ju faktiskt bra. Samtidigt som den här nulägeskomponenten i det indexet var lite sämre än väntat då i och för sig. Så att, ja, det och inflationsstatistik var är också lite högre än väntat. Tittar man på industriproduktion så kom den i alla fall in i linje- med förväntningarna i USA, kanske lite sämre i Kina och EMU. Och detaljhandeln fortsätter att växa, även om det var lite mindre väntat. Men jag tycker ändå att det ser ut att vara en liten stabilisering. Men sen vet vi också om, vi läser tidningarna varje dag- att mittspridningen faktiskt i vissa delar i världen ökar igen. Och nu när man börjar stänga ner lite områden i till exempel Spanien och så risken är naturligtvis att, att det kan påverka tillväxten även under hösten. Och då får man väl se hur länge börsen står ut med, med, med nedstängda ekonomier som inte växer. Mm. Om det inte kommer nya stimulanser själv.
0: Just det. Finns det något eh, makrostatistikmässigt man ska hålla koll på den här veckan då?
1: Ja, det kommer lite preliminär inköpschefsindex. Även där som sagt väntas förbättras och tror jag också är en förutsättning för att börsen ska orka. Vad har vi mer? Lite bostadsstatistik kommer i USA från låga nivåer, förbättring där också. Måste ju naturligtvis ta tillbaka lite förlorad mark för att då konsumenter ska få tillbaka lite förtroende för ekonomin också. Det är ju rent allmänt så konsumentförtroendet drivs ju av ett par saker. Det är ju både arbetsmarknaden, bostadsmarknad och börsen skulle jag säga väl de huvudsakliga faktorerna som ligger till grund. Så att det behöver vi se lite bättre utveckling på. Sen kommer Fili-Fed-index som är en sån här tidig indikator för tillverkningsaktiviteten i Philadelphia-regionen. Så det är väl ja, det som är att fokusera på den här veckan. Framförallt inköpschefsindex skulle jag säga.
0: Mm. Jag har en liten spaning inför veckan. Ja, det är ingen spaning om spaning men man kan notera. Holmen förra veckan kom ut med att man kommer eh, köra utdelning i höst. Eh, halverad men ändå eh, utdelning. Idag, eh, nu spelar in det här så är det måndag, och då kom Wallenstam med samma sak. Eh, en, en sänkt utdelning men ändå, man försöker eh, ha en extra bolagsstämma och rösta för utdelning i, under hösten. Nu lägger ju det här komma, det lägger ju vara fler som eh, försöker att få köra utdelning. Och jag tror faktiskt till och med att ja, det blir inte omöjligt att banken också kommer göra ett försök. Eh, det kanske är lite politiskt eh, tufft. Inte minst kanske det jobbigt. Men eh, det är rätt mycket som talar för det ändå. Det, det är en sak i våras att inte dela ut pengar när vi står inför en eventuell finanskris. Det köper jag. Men eh, då förstår jag att Riksbanken och Finansinspektionen håller emot. Men det, det, man kan inte riktigt eh, använda de argumentet nu under hösten eh, med att säga att ni får inte dela ut pengar för att det är lågkonjunktur. <laughs> Det, det tror jag inte eh, vilket nog faktiskt öppnar det fönstret igen jag tror inte den dörren är stängd eh, vi får se, de närmsta veckorna är väl ge oss svar på det men eh, bankerna jag tror inte den dörren är stängd och det bör väl komma ett gäng i alla fall som faktiskt eh, flaggar för att de vill dela ut pengar under hösten här, vi får se hur mycket det blir dock. det kommer inte bli så mycket som, som det som frös in i våras det kommer inte bli, tror jag inte i alla fall du, Annas, ja, det är lite sommarstilt fortfarande på eh, rapport och, och bolagshändelser. Mm. Men eh, på onsdag kan man ha lite koll. Ika kan ju vara intressant klockan sju. Eh, mm. Och eh, sen har vi en riktig småspararfabrit i form av Nibe klockan åtta. Det tycker jag man ska kika på. Eh, och sen eh, är det lite smått och gott under veckan som kommer här. Ska vi ta någon utländsk så kan man ju kika lite grann kanske på Alibaba Den kinesiska jätten som kommer på torsdag. Någonting annat som vi ska ta upp?
1: Ja, men jag brukar alltid ha någon liten finding här i slutet mm. men jag, jag skulle säga jag kikade lite på avkastningssiffror i år Jag tycker det alltid är alltid lite intressant mm. att kika på olika tidsperioder Och är det någonting faktiskt som har hänt Även om det har varit en ganska lugn börs under sommaren så är det ju att dollarn har fallit ordentligt. Mm. Så tittar man till exempel i lokal valuta, utvecklingen för amerikanska storbolagsindexet, S&P 500, så är det på tre månader upp 19%. Tittar man i svenska kronomet så är det upp 5%. Så att ja. det har faktiskt hänt en del. Så om man tittar på den handelsvägda dollarn som vi ofta tittar på, den, så är den på tre månader så är den ner 7%. Så där har det faktiskt hänt. Och även mot kronan är det ju tydligt. Mm. Dollarkronan mm. 11,6 procent ner på tre månader. Så dollarkronan står ja. på 8,7. Så där har det verkligen hänt något. Det måste man säga.
0: Så, så om det här corona släpper så kanske man har råd att åka till USA igen.
1: Ja, exakt. Ja, vad härligt. Eh, men där kan man ju verkligen se att den trenden funkar hela tiden. När börsen är stabil och det vänder upp, då, då går man ifrån mm. de här säkra hamnarna lite. Eh, ja. Samtidigt har ju faktiskt också... Om man tittar på realränta allmänt har ju fallit- så det är något som har stigit starkt under sommarna. Förutom börsen så är det ju fortsatt guld naturligtvis- men även överhuvudtaget råvaror. så alltså, oljan har ju återhämtat sig ganska bra. Men det är ju fortsatt ner i år. Men ja, det är, det är en del intressanta rörelser- skulle jag säga under sommarna. Mm.
0: Det där är ju känns ju viktigt att, att också komma ihåg. Det är förstås att faller dollarn så, så stiger guldet. Eh, eh, ja. Allt som prissätts i dollar tenderar att stiga förstås när, när dollarpriset sjunker. Så att det är väl inte så konstigt också. Den korrelationen är ju tämligen stark. Ja men grymt! Eh, det finns ju massa härliga siffror för den som vill läsa mer i veckanalysen. Det är veckobrev vi skickar ut. Eh, så det kan ni absolut gå in och kika på. Så finns det hur mycket data som helst där faktiskt. Bra! Känner vi oss nöjda då eller? Jag tror det. Bra, terminens första podd är avklarad. Då säger vi tack så jättemycket. Så hörs vi nästa vecka, helt enkelt.
1: Svärd i dödar, så varna era kära mödrar, och varna era födemedel för parker på tråden och kräver det, och vågat stå där stilla med benet på bäcken, stå där och killa. Då kommer diskussen slut att översätta dig, då får du diskussa ut ur Sexuell straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan så en, en skålsen Vi ska twista till svetten, lackar till polisen Juristen och rätten backar
0: Skiter i tiden och vad klockan slår När vi revar hela dygnet så långt vi får mål